0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabella Aparicio
1: Es un gusto recibirlos, comenzamos con los titulares de la jornada
0: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Crisis
1: en Estados Unidos, la justicia bloqueó la suspensión del título 42 mientras aumenta la cantidad de migrantes en el norte de México. Elegido. En Israel, Benjamín Netanyahu anunció al nuevo presidente del Parlamento.
0: Expectativa.
1: Colombia cierra el año con su primer gobierno de izquierda, encabezado por Gustavo Petro.
0: Subsidio.
1: Francia entrega vales para la compra de leña por la crisis energética europea.
0: Más cerca.
1: Las sanciones de Occidente a Rusia intensificaron el intercambio con América Latina.
0: Respuesta.
1: Moscú dejará de vender petróleo a los países que limitaron el precio de barril a 60 dólares. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Sin salida.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la iniciativa del presidente Joe Biden que buscaba suspender la política sanitaria, conocida como Título 42.
0: La Corte accedió al pedido de varios estados de evitar que se levantara la normativa tal como quería el Ejecutivo.
1: El argumento es que si eso cambiaba, varios estados se verían desbordados por migrantes en sus respectivas jurisdicciones.
0: Mientras, a la espera de una resolución, cerca de 22.000 personas aguardan en refugios, calles y en campamentos en tres ciudades del norte de México.
1: La política sanitaria, llamada Título 42, aprobada durante el gobierno de Donald Trump en plena pandemia, autoriza las expulsiones de inmigrantes en la frontera sur.
0: En órbita entrevistó al periodista mexicano Julián Andrade, quien explicó que a este problema se agrega el denominado Título 8.
2: A este tema hay que añadir otra realidad importante que es justamente el título ocho de los procedimientos migratorios de Estados Unidos, que, que permite, si bien permite la, la solicitud de asilo en los Estados Unidos retorna a los migrantes a, al territorio mexicano en, en la mayoría de las ocasiones y esto genera también que en la frontera con México existan estos centros de, de llegada de migrantes de, de diversos continentes una consecuencia de la política anti-inmigrante de, del presidente Donald Trump y que no ha podido corregir el, el nuevo presidente de los Estados Unidos más allá de
0: que ha mostrado algún tipo de disposición a ello. El analista agregó que mientras Biden no logre dejar sin efecto el título 42, la situación solo tenderá a empeorar. En tanto el título 42,
2: que es la posibilidad legal de las autoridades de Estados Unidos de deportar inmigrantes bajo el pretexto del COVID que va a seguir vigente durante algún tiempo, ya que la Corte Suprema determinó que se tienen que desahogar diversos procedimientos a nivel estatal. La situación va a continuar de esta manera, digamos. En las aduanas, en migración de Estados Unidos, tiene la posibilidad de... De expulsión de, de las personas que quieren ingresar sin mayor trámite Esto explica en alguna medida los miles de personas migrantes Que se encuentran en, en los puntos fronterizos de México con Estados Unidos Y que además provienen de diversas nacionalidades, eh, digamos que hay cada vez más eh, haitianos, venezolanos, eh, llega mucha gente del, del continente africano vía Brasil y esto genera presiones adicionales en, en temas de salud pública.
1: El Departamento de Justicia dijo que estaba preparado para aumentar los recursos e implementar nuevas políticas ante el aumento temporal de migrantes.
0: Andrade señaló que lo que se observa es la realidad más cruda del fenómeno migratorio ante la inacción de los gobiernos y la llegada del invierno. Estamos viviendo
2: además, creo que esto es lo central, la realidad de la propia migración. La migración es un derecho en la medida en que los estados no lo reconozcan y no generen los protocolos, las salvaguardas, para acompañar una situación que no se va a poder parar, creo que vamos a seguir enfrentando cada vez más situaciones como, como las que ya se viven en la frontera mexicana, donde miles y miles de migrantes están justamente varados y además ahora en un invierno que, que ya es bastante crudo y que se anuncia que así seguirá, en los próximos meses.
1: Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
0: Negociación.
1: El líder del partido israelí Likud, Benjamín Netanyahu, anunció el nombramiento de Amir Ojana como presidente del Parlamento.
0: También indicó que otro miembro del partido, OPIR Katz, se encargará de presidir la coalición.
1: Este miércoles 28 Netanyahu presentó al Parlamento los acuerdos de coalición para formar gobierno.
0: El jueves 29 será la jura del nuevo gabinete, integrado por seis partidos que tienen una mayoría de 64 diputados en el Parlamento de 120 miembros.
1: Netanyahu ocupará el cargo de primer ministro.
0: Los ministerios se dividirán entre Likud, los grupos de ultraderecha, NOAM, Poder Judío y Sionismo Religioso y los ultraortodoxos jazz y judaísmo unido por la Torá.
1: La coalición acordó profundizar los lazos con los nuevos socios regionales de Israel, promover la igualdad en el sistema educativo y aumentar la educación religiosa, según consignaron.
0: El Likud dio a conocer los lineamientos básicos del nuevo Ejecutivo que incluyen el derecho exclusivo e incuestionable del pueblo judío a todo el territorio de Israel.
1: El fomento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, en los Altos del Golán, el desierto de Negev y Galilea.
0: Y el fortalecimiento de la seguridad nacional a través de la lucha contra la violencia y el terrorismo.
1: El Likud ganó las elecciones parlamentarias anticipadas el 1 de noviembre y recibió el mandato del presidente Isaac Herzog de formar gobierno el 13 de noviembre.
0: El plazo del mandato expiró el 11 de diciembre, pero Herzog lo extendió por otros 10 días.
1: Netanyahu, de 73 años, se desempeñó como primer ministro en dos ocasiones, entre 1996 y 1999, así como entre 2009 y 2021.
0: Balance positivo.
1: Colombia cierra el año con el gobierno de Gustavo Petro, marcado por una línea de gestión progresista con políticas cercanas a los intereses de las mayorías postergadas.
0: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Llones.
1: Mercado Jones señaló que en sus casi cinco meses de gestión, Petro puso un fuerte acento en la necesidad de pacificar a una sociedad marcada por décadas de violencia.
3: Petro es un presidente progresista. Hasta el momento ha de demostrado ser progresista. Mucha gente pone en duda el tema de un presidente 100% de izquierda. Lo que sí es que sí, es uno de los presidentes en muchísimos años de este país de Colombia, que sus políticas están mucho, mucho más cercanas a la población en general y sobre todo a un tema álgido en Colombia, que es la paz de este país.
0: En referencia al proceso de paz que impulsa la administración Petro, el entrevistado lo definió como exitoso.
1: Agregó también que ese logro no pasa solo por dialogar con las guerrillas, sino por representar a todo el pueblo en las mesas de diálogo, desde el empresariado a los más humildes.
3: Podemos hablar de un proceso exitoso por varias cosas. Uno, la guerrilla definitivamente, después de la presidencia de Iván Duque, donde se quebraron todos los diálogos, se ha vuelto a sentar con el gobierno nacional pero no solamente el hecho de que la guerrilla se sienta a negociar es importante. Aquí, mucho más que eso, es que por primera vez en la historia del país se ha sentado la burguesía, ¿sí? se ha sentado el empresariado y se ha sentado físicamente en la mesa de negociación. Es decir, estamos hablando de una mesa por parte del gobierno absolutamente gigante y donde realmente está todo el pueblo colombiano. Desde la burguesía, como ya lo dije, hasta el más pobre se está viendo representado por primera vez en esa mesa de diálogo.
0: Mercado Jones también destacó a la reforma de las pensiones que impulsó el gobierno colombiano como otro punto fuerte que marcó la línea de la nueva administración.
1: El entrevistado agregó que ahora se está discutiendo la forma en la que se administrarán a partir de 2023 las pensiones para bajar del rango de edades en las jubilaciones.
0: El periodista señaló que se puede esperar un 2023 conflictivo y explicó por qué.
3: La derecha va a atacar mucho más fuerte al gobierno Petro porque de alguna manera tiene herramientas para hacerlo el discurso presidencial y el discurso de los ministros de este gobierno definitivamente debe cambiar porque el discurso es populista más no así las acciones ¿sí? y eso está creando Zozobra en la población Todo este tipo de cosas De alguna manera Están en una olla de cultivo Donde no sabemos A ciencia cierta Qué nos depararía El 2023 Más allá de un posible Conflicto político
1: Escuchábamos al periodista Colombiano Ernesto Che Mercado Mercadollón
0: Subsidio
1: el gobierno francés otorga vales para la compra de leña, un combustible que se ha encarecido en el marco de la crisis energética que enfrenta Europa.
0: La medida comenzó a implementarse este martes 27 y continuará hasta el 30 de abril.
1: Las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia por la operación en Ucrania dispararon los precios del gas y la electricidad.
0: Como consecuencia de esto, la leña ha sido una de las opciones elegidas por los franceses para calefaccionar sus hogares.
1: Los bonos podrán ser solicitados por personas que tengan un ingreso máximo de 2.260 euros mensuales o familias de hasta cuatro integrantes con ingresos de hasta 4.750 euros.
0: La subvención será de entre 50 y 200 euros mensuales, según se utilice para la compra de leña o pellets.
1: Para acceder al beneficio, los usuarios deberán inscribirse en una plataforma en línea y presentar una factura o certificado de que este tipo de combustible es el principal modo de calefacción.
0: Según el gobierno, alrededor del 70% de un total de 2,6 millones de hogares que usan leña podrán recibir estos vales.
1: Los vales comenzarán a entregarse a partir de febrero y su vigencia se extenderá hasta marzo de 2024.
0: El 12 de diciembre la Unión Europea aprobó el noveno paquete de sanciones a Rusia.
1: Se prohibieron las transacciones de tres bancos y la exportación de bienes y tecnologías vinculados a defensa y aeronáutica.
0: Además de las inversiones en el sector minero y sanciones a 144 personas y 48 empresas.
1: Tendrá el mismo efecto que todos los anteriores, el agravamiento de los problemas sociales y económicos en la propia Unión Europea, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova.
0: Efecto contrario.
1: Las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia hicieron que América Latina se acerque más a ese país.
0: Así lo afirmó Sputnik, el sociólogo y doctor en Ciencias Económicas argentino Jorge Elbao.
1: Durante este 2022, autoridades y dirigentes políticos de la región manifestaron el interés de incrementar las relaciones con Moscú a pesar de las sanciones y las presiones de Estados Unidos.
0: Los cancilleres Rogelio Maita de Bolivia y Julio César Arriola de Paraguay, por ejemplo, dijeron a esta agencia... ...que Rusia es un país atractivo en inversiones y comercio.
1: El embajador de Rusia en Paraguay, Alexander Pisarev... ...afirmó que los países latinoamericanos... ...presentan un sano pragmatismo ante el conflicto en Ucrania.
0: De acuerdo con Elbaun, el mayor incremento de vínculos... ...se dio entre Rusia y los países integrantes del ALBA... ...alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América.
1: Entre ellos está Venezuela, país con el cual... ...este 14 de diciembre se firmaron 11 nuevos acuerdos... ...de cooperación en diversas áreas.
4: Por un lado han fracasado en términos de que no se han disminuido... Eh, los contactos este, comerciales, económicos, políticos y la cooperación con América Latina, por un lado eso, y por otro lado han derivado, digamos, paradójicamente, en un acrecentamiento, un incremento de las relaciones con algunos países, sobre todo con aquellos, este, como el caso del ALBA, ¿no? de aquellos países que eh, son permanentemente sancionados también por Estados Unidos, han, como el caso de Cuba, Nicaragua. Eh, Venezuela-Bolivia que han incrementado sus vínculos
0: tanto con Rusia como con China El entrevistado se refirió a la reacción de Estados Unidos ante esta situación Este fracaso es indudable y es visto con mucha preocupación
4: por el Departamento de Estado que trata de volver a la carga eh, tratando de disciplinar a los gobiernos este, más este, autónomos, más soberanos y esa situación se está viendo en las últimas semanas este, de este año en eh, Perú con una evidente eh, injerencia por parte eh, de la Embajada de Estados Unidos en Lima eh, que ha contribuido sin duda al desorden eh, institucional y político que se está dando en la actualidad en Perú
0: Elbaum señaló que la afectación por las sanciones fue momentánea producto de las limitaciones impuestas a Rusia para acceder a los centros financieros.
1: Esto ha sido superado por Latinoamérica, que ha usado alternativas, algunas por vía de centros financieros asiáticos, para darle continuidad a la importación de productos, señaló Elbaum.
0: El entrevistado se refirió a las perspectivas para el año próximo. Aparece como indudable que la OTAN
4: la Unión Europea y Estados Unidos muestran un cansancio social superior en relación al conflicto en Ucrania y las previsiones de gran parte de los analistas, incluso los que no simpatizan con Moscú, muestran que crecientemente la economía rusa se está recuperando mucho más rápido que la europea y que en la medida de que Ucrania acepte las nuevas condiciones de fronteras, por un lado, y se someta a la desmilitarización exigida por Moscú, es probable que la economía rusa crezca incluso eh, junto, articulada con la de China, con mucha más velocidad, aunque en una lógica de moderación, como la planteó eh, Xi Jinping en los próximos años.
1: Escuchábamos al sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, el argentino Jorge Elbaum.
0: Decisiones.
1: A partir del 1 de febrero y hasta el 1 de julio, Rusia dejará de vender petróleo a los países que limiten su precio.
0: Esto responde a la decisión de la Unión Europea y el G7 de establecer un tope de 60 dólares el barril al crudo ruso.
1: La medida entró en vigor el 5 de diciembre, mientras que el techo para los derivados del petróleo comenzará a regir desde el 5 de febrero.
0: Anunciaremos los precios de los derivados de petróleo de procedencia rusa más adelante, apuntó el G7.
1: Este grupo está compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.
0: El decreto firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, señala que la prohibición se aplica en todas las fases del suministro.
1: Sin embargo, se habilita la posibilidad de conceder un permiso especial para su venta.
0: En diálogo con Sputnik, el economista mexicano especializado en mercado energético, Alonso Romero, dijo que el tope de precios no será útil por dos motivos.
1: Por un lado, porque Rusia concentró sus exportaciones en países que no adoptaron sanciones y por otro, porque Estados Unidos no puede suplir la demanda petrolera.
0: En el momento que Estados Unidos considere que hay un riesgo muy fuerte para su economía, un riesgo real y fuerte, abandonará a Europa, afirmó el economista.
1: Para el analista, esto podría suceder en el primer semestre de 2023.
0: El 21 de diciembre, la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos reportó que los inventarios comerciales de sus reservas Bajaron 5,9 millones de barriles.
1: Las expectativas eran de un aumento de 2,5 millones de barriles, según estimaciones de la agencia Bloomberg.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo o a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
3: En Órbita.